0: aquí, desde Psicología, para hablar sobre temas relacionados a la psicología. ¿Sí? Eh, he demorado un poco en, en hacer este, este segundo programa, por algunos temas eh, de tiempo, pensarán que aunque esté en cuarentena eh, también estoy en otros proyectos, pero eh, también quería mejorar un poco el tema del del contenido de este podcast, ¿no? agradeciendo a todos los que han podido escucharme en el primer podcast, eh, ya vean, ya habrán escuchado de qué trata, de qué es lo que quiero eh, comunicar a todas las personas que estén conectados, conectadas. Y como les, les había comentado ya en el primer podcast, un poco acerca de, de lo que íbamos a hablar, un poco de coyuntura acerca de la psicología en estos tiempos de coronavirus, quería hablar un poco acerca de, del coronavirus. ese programa es Cómo sobrevivir a la cuarentena. Aquí en Perú y probablemente en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino también del, del mundo, estamos pasando por una crisis sanitaria. El coronavirus se ha extendido y ha llegado prácticamente a todo el mundo. Y los efectos, eh, más allá de enfermedad, es también la prevención. ¿no? ¿Cómo hacemos que menos personas se puedan enfermar? Porque hay un porcentaje de estas personas que podrían entrar a cuidados intensivos y otro porcentaje que de cuidados intensivos pues eh, van a morir ¿no? el coronavirus eh, llega a todos no hay distinción de sexo de edad al principio decían que, que los más afectados son las personas mayores en efecto porque tienen una mayor comorbilidad es decir que vienen con otra enfermedad que podría agravar su situación de coronavirus pero ya se ha visto personas jóvenes eh, sin problemas necesariamente eh, respiratorios o algún tipo de enfermedad que también han, han fallecido por esta enfermedad, por este virus por lo que vale la pena prevenir por nosotros y por los demás ¿no? es un virus que tiene una incubación probablemente de 15 días en promedio hay algunos estudios que ya dicen que son 5 días pero es bastante tiempo, ¿no? en 5 días a cuántas personas uno puede contagiar y esto eh, ha hecho que los, los gobiernos tomen medidas, muchos gobiernos como el peruano tomen medidas para que este virus no se expanda de manera tan grande, tan amplia. Sobre todo en los países latinoamericanos donde muchos de estos países, de nuestros países tienen claramente un déficit de atención en, en la salud. ¿no? Su salud eh, la salud es muy precaria. Eh, si en el día a día vemos personas en los hospitales eh, probablemente durmiendo en pasillos, siendo atendido en pasillos porque ya no hay camas, eh, las citas para, para algún médico dentro del, del aparato estatal de salud se demoran meses, imagínense cómo podemos tratar una enfermedad que llega al contagio inmediato, que es muy contagioso, que encima uh, tiene problemas respiratorios muy severos y que muchos llegan a emergencias y posteriormente a la muerte, no vemos temas como en Guayaquil, que es penoso y desde aquí si sí hay personas en, de Ecuador en Guayaquil que, que me escuchan en estos momentos, no sé si me escucharán el momento que los cuelgue o de acá en unas semanas, esperemos que que cuando lo escuchen ya haya disminuido este caos, esta tragedia que se vive en Guayaquil y en los países en general no sea tan fuerte y no haya llegado de una manera tan fuerte o estrepitosa como si lo, lo hemos visto en Italia, en España, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo ya en Ecuador y esperemos que esto no nos expanda por el bien de nosotros como seres humanos. Y una de las medidas que han tomado los gobiernos es la cuarentena. Aquí en Perú ya estamos con dos semanas, nos vamos para, las, para la tercera semana de, para la cuarta semana de cuarentena ya casi un mes. Nos vamos para, vamos tres semanas exactas. Tenemos un mes con la enfermedad de aquí en, en Lima, en el Perú en general. Eh, eh, hay toque de queda, hay inmovilización. Eh, de lunes a sábado hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde empieza, y ahora los domingos es todo el día. ¿no? Y lunes, miércoles y viernes salen los los hombres a comprar, martes, jueves y sábados salen las mujeres a comprar. ¿De acuerdo? Y en otras provincias, como en el norte del país, y en la selva peruana, en Iquitos específicamente, pues la restricción es hasta las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde, perdón, hasta las 5 de la mañana, dos horas antes que en los demás departamentos del Perú, porque eh, no es que haya más contagiados que en Lima, sino es que la capacidad de salud para atender a los contagiados no es la más óptima. Entonces lo que menos se quiere es que se sature el, el servicio de salud en esas zonas que de por sí ya eh, son pobres o tienen bajos recursos pocos recursos, no es que sean pobres, sino que tienen pocos recursos, sería todo un caos, ¿verdad? Es lo que está pasando en Quito ahorita, que es lo más preocupante en el país. Y bien, ¿de qué trata la cuarentena? Pues como les comentaba, es una inmovilización eh, proveniente de un aislamiento social. Hay una inmovilización social. Eh, vamos a ver de dos, de dos aspectos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es el aislamiento social? ¿Qué es la inmovilización social? Bueno, el aislamiento social eh, es una práctica que se hace, se ha hecho desde que llegó ya el virus, se hace en, en varios países, obviamente, es el primer paso, el aislamiento social, es el distanciamiento, básicamente, ¿no? distanciamiento social, Porque aislamiento es, es separarse, pero hay un distanciamiento primero que se da, es un distanciamiento social, me corrijo en la palabra, el distanciamiento social es algo que en países del Asia es mucho más sencillo que en países de Latinoamérica donde somos más afectuosos, donde tenemos más proximidad hacia las personas. Nuestros saludos son más de la mano, de abrazo, de beso, ¿verdad? Frente a países asiáticos que tienen un mayor distanciamiento social en el día a día. Entonces, sus saludos son un poco más separados, no hay... Eh, eh, ese involucramiento en el espacio personal verdad? por lo que vemos países como Corea del Sur que más allá de ser un país bastante desarrollado su distanciamiento social ha sido muy efectivo por lo que ha hecho que la curva de contagio no sea tan grande como Italia o España países europeos que también su distanciamiento social es un poco más más cercano, es más próximo que países como, como Asia o China, que también han logrado, en base a disciplina, eh, tener un buen distanciamiento social y una curva de contagio mucho menor. Entonces esa es el primer, la primera recomendación, ¿no? el distanciamiento social. ¿Qué implica un distanciamiento social? Es que mantengas una distancia de entre 1 y 2 metros con, la persona, con una persona cerca a ti. Porque es lo que este virus, ese rango entre 1 y 2 metros, es lo que podría llegar a ti en pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? No solamente cuando la persona estornuda o tose, también cuando habla podría escupir, por así decirlo, de manera un poco más sencilla, este virus y tú inhalarlo y que entre ya en tu aparato respiratorio. Y ya el virus estaría dentro de ti y tiene un proceso de incovocación. Entonces tú, imaginemos que resides, está, estás conversando con alguien que no sabe que está contagiado, tú respiras estas partículas que tienen virus y luego hablas con otra persona y así sucesivamente y se hace toda una avalancha y se genera pues, un contagio, una epidemia, una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Ese es el, el distanciamiento social. Eh, por eso ahora piden que, que las personas salgan con, con cubrebocas, porque así estuvieras infectado y no lo sabes, igual mientras hablas no estarías contagiando a nadie, básicamente por eso, ¿no? Es Básicamente para que no contagies. Para que no seas contagiado también, pero algunas eh, de estas eh, de estos cubrebocas no son tan efectivos para evitar contagios. Son más para personas enfermas. Eh, en ese momento de epidemia en, en el Perú y en muchos países de Latinoamérica se está tratando como si todos estuviéramos contagiados. ¿De acuerdo? Entonces por eso es obligatorio el uso de cubre de boca, para no contagiar, entre comillas, a cualquier persona. Y mantener una distancia de un metro para reducir un poco el porcentaje de contagio. Bien, eso es un poco de lo que es el distanciamiento social. Eh, y este distanciamiento social, que fue en los primeros días eh, en, en que vino el, el, el virus, eh, se propagó, cerraron colegios porque los niños son un foco infeccioso bastante importante para cualquier enfermedad, porque ellos son los que más contacto tienen, juegan y están en, eh, viven plenamente jugando, y, y si pensar que se van a contagiar, ¿no? el niño siempre juega, se divierte y busca divertirse. Y en, ese, en esa necesidad de divertirse, de jugar, pues a, no sé, agarra cosas que pueden estar contaminadas, se las mete a la boca, se contagia, contagia a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo primero que hacen es cerrar colegios se han cerrado universidades y luego, cuando empezó a ascender la curva de contagios, eh, se puso en cuarentena el país. ¿no? Primero eh, una cuarentena en donde no se salía a partir de las 8 de la noche, luego se bajó a las 6 de la, de la tarde, como les comentaba, pero una cuarentena. Y solamente a salir para hacer algunas compras de primera necesidad. ¿no? Cerradas discotecas, cerrados restaurantes, cerrados bares. No hay eh, esta sociedad en donde te reúnes con tus amigos a tomarte una cervecita, en donde sales a comer, no, porque eso sería un foco infeccioso. Entonces estamos en nuestras casas, entonces la gente trabaja desde sus casas, muchos de ellos, entonces convivimos con esa gente, con estas personas para, con las que vivimos. En el día a día, y generalmente las veíamos en las mañanas, los llevábamos al colegio, nos íbamos a trabajar, y luego en las noches los volvíamos a ver y compartíamos algunos momentos, ahora, esos que eran 4 o 5 horas al día, se han vuelto 24 7. 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿De acuerdo? Eh, estamos día a día con estas personas. ¿Pero para qué sirve esta cuarentena? Eh, ¿Por qué tengo que hacer la cuarentena? Como ya lo indiqué, para reducir... El número de contagios. No es para eliminar la enfermedad, es para reducirla, para que eh, las personas que se contagien, habrá un porcentaje que llegue a hospitalización y haya una cama. Y si llega a unidades, a unidades de cuidados intensivos, haya otra cama, hay un respirador para esa persona y pueda salvarse. Y la curva de el índice de mortalidad disminuya. ¿no? Va a haber fallecidos, van a haber. Cada sistema inmunológico funciona de manera distinta, lamentablemente. No la medio lamentablemente porque hay muchos que, sin tener una enfermedad, lamentablemente van a pasar por este vía crucis hasta la muerte. ¿no? Entonces, eh, ese es un tema. de acuerdo. La enfermedad, hasta que no hay una vacuna, va a estar en el, en el aire y el distanciamiento social va a ser. Uh, cuando acabe la cuarentena, el licenciamiento social va a seguir siendo el modo en que debemos de comportarnos. Probablemente eh, no se aperturen todavía cines, los aeropuertos todavía se mantengan cerrados por un buen tiempo, este, los restaurantes de repente funcionarán los deliveries, no lo sé. Eh, se verá la forma de que el, a pesar de no estar encerrados todo el tiempo no haya Uh, se reduzcan las necesidades de puerte del contacto social porque no sabemos ni sabremos quién está enfermo dicho esto todo esto, lo que acabo de comentar, esta cuarentena es eh, esta enfermedad este virus del, eh, del coronavirus eh, trae algunos problemas psicológicos ¿no? y eso es lo que vemos aquí dentro de psicología este podcast dedicado al tema de psicología quería hacer un preámbulo sobre lo que es la enfermedad y lo que estamos viviendo actualmente en muchos países latinoamericanos, en el mundo en general. Pero, ¿qué relación tiene con la psicología? Bastante. Eh, número uno, porque cambia nuestros hábitos. ¿Verdad? Eh, no estamos acostumbrados a, a estar encerrados todos los días. Lejos de los amigos y de la familia, ¿no? Porque antes podías estar encerrado, pero vas a visitar a tu familia, te das una vuelta, cambias de ambiente. Ahora nuestro ambiente, nuestra rutina es casi la misma, en el mismo ambiente. Si salimos a comprar, salimos casi a los mismos lugares a comprar. A un mercado, a un centro comercial, que es el más cercano a donde vivimos. ¿Sí? Eh, no vamos más allá. Entonces... Eh, esto afecta a nuestro, nuestra psicología, nuestro, nuestra salud mental. Eh, el tener a los niños todos los días, el estar trabajando mientras tenemos que cuidar al niño, mientras tenemos que cocinar, porque probablemente tenemos que hacer muchas más cosas ahora. O el, el que ha estado desempleado, la preocupación de, oye, ¿y ahora en qué momento me voy a reincorporar al ámbito laboral? ¿No? ¿Y qué hago mientras tanto? quemándose ves, pero no las empresas todavía no saben cuándo van a empezar, entonces y eso involucra no es que quiera trabajar necesariamente solamente eso, sino tengo que vivir de algo, ¿No? tengo que generar dinero para poder pagar alquileres, pagar eh, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera, para las responsabilidades que uno tiene que que pagar, entonces vienen las preocupaciones. Eh, viene las personas hipocondriacas, eh, personas que piensan tener también el virus, este, por eso hace muchos descartes, hay ¿no? un 10% de personas que hacen el, el test y son y son eh, diagnosticadas con covid, ¿no? con coronavirus, solo el 10%, imagínense todo el, 8, el 80% no ha tenido, ha tenido síntomas similares probablemente y muchos otros eh, pensando que tienen y eso nos lleva a a no querer salir de nuestra casa por no querer contagiarnos y nos lleva a encerrarnos más, ¿no? pero es un encierro con miedo ¿verdad? no es un encierro ah qué divertido voy a es un encierro con miedo de qué va a pasar y este miedo eh, es un miedo al futuro, es un miedo a qué va a pasar cuando acabe todo esto. No solamente ahora. ¿Qué va a pasar cuando acabe esto? ¿Las economías estarán bien? ¿Conseguiré trabajo? ¿Me votarán del trabajo? Eh, ¿Qué pasará? Es un miedo al futuro que produce ansiedad. Que produce depresión. Si tú ya eres ansioso de por sí. Si tú ya eres una persona que sufre de depresión. Ya diagnosticada. Pues. Es un ambiente. Muy, muy propicio para desarrollar un poco más de depresión de ansiedad no eh, es complicado para estas personas para niños o personas con autismo felizmente aquí en perú el presidente ha, ha dicho que eh, los, las personas con autismo pueden salir unos minutos a, a dar una vuelta cerca de la casa claro está porque eh, es complicado no es un parte de esta enfermedad, no puede estar encerrado mucho tiempo porque la ansiedad es por mil y, y, y hay un tema de hiperactividad que podría resurgir en la persona y no puede estar quieta y no puedes estar encerrada mucho tiempo porque es, no, es, no es bueno para para las personas con autismo ¿no? entonces eh, hay una disposición por eso, menos mal pero no solo eso, no hay personas con, con ansiedad, hay personas con con depresión que sufren el día a día y esto es algo que se va a tener que ver eh, en todo momento ¿no? cuidar la salud mental es una prioridad también debería ser una prioridad en China por ejemplo se hicieron eh, manuales de cómo llevar la cuarentena para de, eh, disminuir la tensión la ansiedad y la depresión importante importantísimo eso también deberían hacer, hacer los países en general, porque vivir encerrado es, eh, puede ser traumático para muchas personas, ¿no? Puede y es traumático para muchas personas. Entonces, ¿es normal sentir hipocondria? Sí, es normal pensar que uno se puede enfermar, es cierto. ¿Es normal tener este miedo al futuro? Por supuesto, es, 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 es un mecanismo de, de supervivencia, ¿no? ¿Es normal tener ansiedad? ¿Es normal tener ansiedad, sentirse ansiosos? ¿Es normal? ¿Es normal dentro de un rango? ¿De acuerdo? Dentro de un rango específico en donde este rango no te lleve a dejar de dormir, por ejemplo. O sea, tener problemas de sueño. A pensar negativamente constantemente va a generar una depresión de acuerdo el miedo es es normal lo que no es normal es sentir miedo sentir un miedo descontrolado verdad eso sí no es normal y eso se puede dar porque eh, nos preocupamos mucho por la enfermedad y por nuestro futuro, sí, pero también porque en cuarentena y encerrados nuestros estilos de vida cambian, ¿de acuerdo? Simplemente caminar de lunes a viernes o cualquier día de la semana, caminar unos 20 minutos, 30 minutos, mientras vas al trabajo inclusive, ya es un poco de ejercicio, ¿verdad? Este, Ver noticias que no sean de enfermedad, ver eh, algo de entretenimiento en la televisión relaja de alguna manera, ¿verdad? Tener un trabajo definitivamente te mantiene tranquilo. Entonces nuestros hábitos de vida, del día a día cambian. Entonces, ¿qué es recomendable para bajar esta, estos temas de, de ansiedad? Estos temas de miedo al futuro. ¿Qué es lo que yo podría recomendarles a ustedes? Que están en la incertidumbre. ¿De qué va a pasar? Eh, que están con ese... ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Es el momento de que podamos vivir el presente. ¿De acuerdo? Y tampoco es vivir el presente. Ah, me tiro en mi cama y duermo todo el día. Hasta que esto pase. No, eso sería un pequeño síntoma de depresión. Probablemente que, que no deberíamos llegar ahí a ese extremo. ¿Qué les recomiendo yo? Hacer un ejercicio al día. Un poco de estiramiento correr en el sitio eh, elongarse hacer un poco de yoga este o no sea sé, abdominales etcétera aunque sea media hora al día ¿de acuerdo? Es, ¿por qué? porque hacer ejercicio nos genera endorfinas que nos permite tener eh, una visión del, del mundo un poco más positiva ¿de acuerdo? los ejercicios super buenos por eso. Otro es la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? ¿De acuerdo? No vamos a hacer puros carbohidratos todo el día, todos los días, no, nada de excesos. Comer un poco de fruta siempre es bueno. Eh, Balancear nuestra alimentación. ¿De acuerdo? No siempre todo es frituras. Yo amo las frituras, eh. eh pero tengo con mi esposa que es está en mentalidad fitness, en mentalidad de hacer ejercicios, entonces por ahí, este no es que no le gusten las frituras, se eh? se los ha dejado, pero igual eh, le, le gusta comer saludable entonces como que balanceamos nuestra comida, mayormente saludable, eh, porque yo también tengo que ser eh, responsable en mi alimentación y decir, claro, me gusta las frituras, pero no es el el momento de exagerar en tema de fruturas. Hay que balancear un poco la alimentación para sentirnos mejor. La alimentación implica mucho en tu salud mental. ¿De acuerdo? Hay muchas enfermedades de mala alimentación que dañan también la salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, una buena alimentación va a involucrar también un buen estado de ánimo, por ejemplo. ¿Sí? comer frutas nos va a permitir, o verduras nos va a permitir también, frutas y verduras nos van a permitir también que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Muchas grasas en las noches, por ejemplo, va a ser que tengamos mal sueño y que no amanezcamos, que amanezcamos, probablemente no de buen humor. Y vemos una noticia por ahí que nos ponen dos semanas más de cuarentena y nos vamos a sentir mal. Me acuerdo entonces a cuidar la alimentación, a hacer algo de ejercicio, a dejar de ver tanta noticia. Acuerdo, si nos afecta, no veamos noticias todos los días, o veamos una hora o dos horas, a lo no mucho. Y después dediquémonos a eso que siempre nos quejamos o nos quejábamos cuando, teníamos, cuando no teníamos tiempo. Eh, quería escribir un libro Ah, pero no tengo tiempo Trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde Y llego a mi casa a las 8 de la noche Y llego cansado y no tengo ganas de escribir Los fines de semana solo quiero descansar Ok Hay tiempos ahora para poder Acabar ese libro Que siempre quisiste acabarlo O escribir uno No lo sé Pintar Pasar el tiempo con tus hijos Yo he aprendido a cocinar en esta cuarentena Más que antes Antes había algunas cositas Ahora sé sí más Hasta postres Estoy haciendo. Eh, tenemos la suerte de que tenemos una tecnología ahí al costado que nos permite hacer lo que querramos hacer, lo que siempre quisimos hacer. Estoy haciendo un podcast ahorita, gracias a eso. Antes habían excusas, ahora no las hay. Hay tiempo. Aprovechemos ese tiempo. No como una obligación de que, ay, ¿y ahora qué hago? No, tampoco nos ponemos en esa situación, pero. O uno va a decir, pero yo no, yo no, yo no quería hacer nada nunca, solo quería descansar. Pues descansa. Haz tus obligaciones de casa y luego descansa, ve televisión, ve una película, no lo sé. No es que tengas que dedicarte a hacer algo. Haz algo que te guste. Y me dice, no, Oscar, a mí me gusta jugar pelota. Uy, eso está complicado, ¿verdad? ...reemplázalo por algo... ...si tienes un play ahí... ...juega... ...mira partidos de fútbol... ...no lo sé... ...o... ...tira la pelota a la... ...patea la pelota con la... ...con la pared... ...no lo sé... ...busca una forma de entretenerte... ...no... ...caigas... ...o no caigamos... Eh, en, ...en... este vacío de... ...pucha... ...con no nada que hacer... No me siento útil, no quiero nada. No, no caigamos en este eh, en este pensamiento de artista. ¿no? Eh, y cuando digo vivamos el presente, cuando dije vivamos el presente, me refiero a que no estemos preocupados en qué va a pasar después, porque nadie lo sabe. O sea, no, no quiero ser malo, pero esta enfermedad puede durar un par de meses más, como de repente en dos semanas esto disminuye y, y podemos vivir no sé si como antes como hace un mes pero sí eh, moderadamente mejor ¿no? que, que en esto en esta cuarentena entonces eh, no sabemos qué va a pasar pero podemos hacer planes para cuando esto acabe, eso sí podemos hacer no tú y yo que, que no tenemos un trabajo fijo pues repotenciar nuestras eh, nuestros proyectos tenemos el tiempo para hacerlo, eh, mejorarlos, ¿por qué no hacer otro proyecto en el camino para decir, ah, cuando termine la cuarentena, pum, lo saco el primer día, o la semana, no lo sé. Pero ya tenemos un plan, tengamos un plan A, un plan B, un plan C, para las posibles situaciones que esta cuarentena, esta enfermedad, este este coronavirus, nos traiga, ¿de acuerdo? Y lleguémonos en tiempo en eso, en decir, ah, mira, si pasa esto, bueno, Voy a hacer esto. Ese es un mejor pensamiento que... Pucha, no sé qué va a pasar después, y si no tengo trabajo. Y al final no hacemos nada. ¿Sí? Y al final nos sentamos en el sofá o nos tiramos a la cama a llorar y decir... ¿Qué va a pasar después? Pues hay una parte que no depende de nosotros. Eso está claro. Nosotros no manejamos la economía del país y nosotros no podemos decir... Eh, mañana empiezo a trabajar... Y así va a ser. Eso es cierto. Hay algo externo del que no dependemos. Pero también hay oportunidades de maneras internas que nosotros podemos hacer para combatir. Y hagámoslo. No nos quedemos de los brazos cruzados esperando que, que todo se solucione y que podamos conseguir trabajo mañana. Veamos opciones. Eh, no sé. Hay cursos. Online que podrían ayudarnos a aprender nuevas cosas y, y quién sabe hacer algún proyecto propio en base a eso o postular trabajos en base a eso y cambiar nuestro nuestro rumbo de vida, ¿no? O sea, veámoslo desde un punto de vista también un poco positivo. Tú que te parabas quejando de tu trabajo, de que odiabas lo que haces, bueno, pues de repente vas a dejar de hacerlo y vas a hacer algo que te guste, pero hazlo, proyéctate en hacer algo que te guste, entonces podrás desarrollarte en algo que te gusta. Ya nos damos cuenta que las cosas cambian de la noche a la mañana y que, y que la vida es una, ¿de acuerdo? Y que debemos tener proyectos para poder salir adelante y hacer algo que nos guste. Y que cuadren con el mercado también, ¿no? Porque a veces podemos hacer algo que nos guste y no cuadra con el mercado y, y no es como esperábamos, ¿no? Tenemos tiempo para investigar, que es trascendental e importante el tema de investigar que si lo que vamos a hacer va a tener algún impacto, aunque sea mínimo, ¿de acuerdo? No es hacer por hacer las cosas tampoco. Planificar es muy importante. Hablar con amigos. Hablemos con nuestros amigos. Sé que no no, a menos que tengas un room y dice tu amigo nuestros amigos están un poco lejos físicamente entonces llamémosle, eh, llamémosle por por celular, hablemos, conversemos eh, sigamos en contacto pero también hay algo muy importante que es hacer rutinas, ¿no? tratar de esquematizar un poco cuál va a ser tu día, cuál va a ser tu semana no tiene que ser exactamente así pero tener una idea de qué vas a hacer para no sentirte inútil es la, la forma ¿no? que no que no, que no, no tienes nada y, y no hacer nada y a veces la hay tanto tiempo tanto tiempo que uno deja y patea muchas veces eh, los proyectos no va ah, luego después todavía tengo 15 días de cuarentena llega el 15 y no hiciste nada no organízate, esquematice un poco tu día a día eh, ¿Qué cosas importantes tienes que hacer por día? Ponte objetivos diarios, objetivos cada dos, tres días, cada semana. No lo sé. Trata de organizarte de la mejor manera. Cada persona, cada individuo es distinto. Eh, por ende, no todos eh, vamos a, a funcionar de una manera igual. Pero la base es la organización. O sea, cada uno ve cómo se organiza. ¿De acuerdo? Eh, y no hay que olvidar también el tener un espacio propio. ¿A qué decir un espacio propio? Hay que hacer un distanciamiento social también con los que vivimos. Pero este es un distanciamiento... Este sí es un aislamiento social. ¿De acuerdo? Así lo vamos a llamar. No es un distanciamiento, sino un pequeño aislamiento. Hay que generar tiempo para nosotros mismos. Estamos todo el día con las mismas personas... Eh, yo estoy casado, tengo a mi esposo vivo con ella, todo el día la veo, pero tengo mis momentos en donde yo estoy en la sala, y está en el cuarto, viceversa, y eh, como ahora estoy alejado haciendo y grabando este podcast, y ese es un momento para mí, un momento y me relajo, y pienso en cosas mías, y, y creo algunas cosas de algunos proyectos mientras ella trabaja en otro lado, y no nos hablamos mucho por un par de horas, y está bien es saludable. Si no tienes un proyecto, enciérrate y mira una película tú solo. O piensa, relájate, mira tus proyectos. Juega en tu celular, no lo sé. Tengo un tiempo para ti. ¿De acuerdo? Tengo un tiempo de conocerte un poco más también. Es un buen momento para conocerte un poco más. Para meditarse si lo quisieras hacer. La meditación es súper sencilla. Simplemente 5 o 10 minutos al día de meditación, súper esencial. Y es difícil, es difícil, ¿eh? No es fácil estar meditando 10 minutos, porque aunque no querramos, nosotros en el estilo de vida que usualmente tenemos es estar ocupados todo el tiempo. Pegados a un celular, aunque sea. Pero ocupados. Y meditar es desconectarte de todo. Ponen con 5 minutos primero en YouTube, en Spotify. Si ustedes tienen, ahí tienen algunos alguna música para meditar. Ponen cinco minutos de pura respiración. Solamente se escuchen, escúchense y, y, y hagamos meditación. ¿Qué les parece? Eso sería interesante que hablemos de la meditación en el próximo programa. ¿De acuerdo? Va a ser un punto importante porque podríamos meditar unos 5 minutos empezando el programa y luego ya hablamos, no sé si de la meditación o de, o de algún otro tema, eh, para, para entender un poco, para, para, para que puedan intentarlo en casa. ¿sí? Lo pueden hacer solo, lo pueden hacer acompañados, eso lo, lo, lo hacemos. Es super, La técnica es súper sencilla, pero mantenerte en meditación no es tan sencillo. Pero es normal que no te... Que te desconectes. Es súper normal. Al principio es súper normal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto que voy a anotar acá. Para que el próximo programa podamos empezar con meditación. ¿De acuerdo? Y nada. Eh, ya, va, ya va terminando este programa. Los programas es que duren cerca de 40, 45 minutos. Eh, se puede extender un poco más. Pero la idea es ese es rango entre 40 o 45 minutos. Y, y la idea de ese programa era un poco eso. Era un poco eh, comentarles un poco cómo, cómo es lo que yo vivo ahorita, cómo es lo que vive un poco el país en Perú. Eh, qué, qué es lo que podemos sentir. Lo ¿no? importante es estar en conexión con nuestros sentimientos y con los sentimientos de los demás. Eso es súper es importante, es empatía. De acuerdo? No todos nos sentimos igual. No todos tomamos igual esto. Desde que vive, alguien vive solo hasta que hay gente que vive con mucha gente también. Okay. Imagínense cuán poco esposo uno puede tener. Hasta niveles socioeconómicos que afectan mucho y que preocupan mucho. Y muchos me dirán, ah, qué fácil, no qué fácil es dejar de pensar en esto cuando tengo que alimentar a mi familia. No es fácil, pero una cosa es estar preocupado y con sentimientos y negatividad y no hacer nada. Y otra cosa es poner de las pilas y, y ver qué haces. ¿De acuerdo? Son dos partes muy distintas. Eh, mucha gente se debe al abandono, se pone a llorar. Si eso te sirve para empezar a hacer tus proyectos, enhorabuena. En pero si eso te sirve para que el día siguiente sigas llorando, te sigas lamentando de lo que pasa, de algo que tú no tienes control, ¿eh? O sea, la enfermedad, tú no tú no controlas la enfermedad, tú no controlas la pandemia. Tú no sabes hasta cuándo va a acabar. No depende de nosotros eso. Lo único que depende de nosotros es tener proyectos, tener ideas, saber cómo vamos a lidiar con esto y qué, qué alternativas tenemos de solución. Las pocas que tengamos o las muchas, ponerlas sobre la mesa y ver cuál nos conviene más, ¿de acuerdo? Eh, juntarte con tus amigos, hablar con ellos, compartir el tema, oye, pucha, no sé qué hacer. Y, y probablemente no seas el único. Y quién sabe, de repente creas ahí algo importante con varios amigos y, y formas algo interesante. No solamente un grupo de apoyo, sino también algún proyecto en conjunto, ¿no? Y de repente hay alguien que tiene el dinero para invertir, tú tienes las ideas, o viceversa, y sale algo interesante en estos momentos. Y lo ponen en práctica. O si estás trabajando, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Eh, eso es un poco lo que hay que hacer. Pensar en que esto va a acabar algún día. Definitivamente. Tiene un, tiene un tiempo de fin. De acuerdo, estamos en una época donde se puede saber más o menos que en un año ya esto se va a acabar. O sea, me refiero a acabar en el sentido no de la cuarentena, sino de, de, del virus. Pero que unos meses en la cuarentena probablemente ya termine. En unas semanas, digo yo. Y que poco a poco empecemos a, a, a retomar nuestra vida. Que no sería igual que hace un mes o dos meses. Eso demorará un, poco, un año por lo menos, o sea, que haya una vacuna. Pero que sepamos que esto va a acabar. Y, y tomemos las precauciones del caso llegamos hagamos caso al gobierno y no nos hagamos los vivos de salir por salir de poner excusas para salir sin necesidad es no solo nuestra vida, es la vida de la gente que queremos y eso es importante tenerlo en cuenta de acuerdo este yo una vez más les agradezco por ese tiempo si tienen algún comentario, eh, alguna duda de este programa, o algo que agregar, o algún tema específico que ustedes quisieran abordar, me lo dejan en los comentarios. Estamos en... ya estoy. Este programa... digo estamos, pero en verdad lo estoy manejando yo, así que ya estoy. Este programa ya está en Anchor, pero también está en ebooks, ¿de acuerdo? Está en Google Podcast está en Spotify entonces psicología la pueden encontrar en cualquiera de estas en estos podcasts estos canales podcast entonces eh, déjenme los mensajes en donde lo, desde donde lo están escuchando y haremos ese tema en la próxima sesión o si no yo te la haré eco mientras la gente empieza a conectarse con este con este programa eh, Pueda, pueda yo traer algunos, eh, algunos temas. Lo que sí seguro es que el siguiente programa, que va a ser esta semana, que va a ser el día miércoles, podamos iniciar con una pequeña meditación de 5 minutos. ¿De acuerdo? Yo pondré una música de fondo, y empezaremos a meditar cinco minutitos, y ver qué bien. Qué bien se sienten después. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Espero su, sus comentarios. Espero lo recomienden también. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario adicional, alguna duda, no se, eh, no tengan miedo en comentarlo, en decirlo, porque encantado de poder absorber sus dudas. Eh, me despido. Yo soy jorge Quevedo y esto fue psicología hasta una próxima oportunidad gracias